0: Unsere kleine, große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea und Carsten Hallo Carsten Hallo Andrea Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Trainerausbildung abgeschlossen, oder? Ja, mal wieder eine, und zwar zum Trainer B
1: Selbstverteidigung im Judo
0: Warum haben wir das eigentlich gemacht?
1: Oh, es war so eine Idee, die entstanden ist, weil wir in der Gewaltpräventionsausbildung da mal kurz reingeschnuppert haben, uns mit Leuten unterhalten haben zum Thema Selbstverteidigung und dann fanden wir das sehr spannend.
0: Und Ich glaube, dass Selbstverteidigung als Konzept für ganz viele Zuhörer vielleicht auch spannend ist.
1: Das stimmt und gleichzeitig war es bei mir von Anfang an klar, dass es nicht die Form von Selbstverteidigung wird, die man so im Fernsehen
0: sieht. Du meinst, zu so aller Chuck Norris, mhm. im Alleingang mit bloßer Hand 25 Gegner umnieten? Mit allen möglichen Waffen, die die dabei haben, ja. Genau. Ja, mit Pfannen und <lacht> alles, was es so gibt. Wie, das haben wir nicht gemacht? Nee, das haben wir nicht ich gemacht. Ich dachte, das hätte ich verpasst nur.
1: <lacht> Hast geschlafen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nein, das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist ähm, uns klar gemacht, dass man in einer Stresssituation die Abläufe benutzt, die man gut kann. Mhm. Und Glück bedeutet das, man
0: kann zum Beispiel werfen. Ja, das war nämlich eine, eine Judo-Ausbildung, wie du schon gesagt hast. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die denken, dass Judo per se was mit Selbstverteidigung zu tun hat. Oder wenn du über eine Judo bist, dann bist du Straßenkämpfer. Mhm. Aber das stimmt ja auch nicht so, oder? Nee, also ich persönlich war nie Straßenkämpfer. <lacht> ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber jetzt ist doch Judo ein Kampfsport. Warum kannst du hinterher nicht
1: kämpfen? Die Frage ist, in welchem Kontext kannst du kämpfen? Wir können kämpfen auf der Judomatte. Nach unseren Regeln können wir sehr wohl kämpfen. Und es macht auch wirklich viel Spaß.
0: Okay, und das heißt, wenn du von der
1: Judomatte runter bist, taugt das alles nichts. Ist die Frage, wofür es taugt? Was möchtest du denn
0: damit? Naja, mich selbst verteidigen. Und wie oft wirst du so angegriffen? Das ist Gott sei Dank so, dass das nicht so oft ist, weil wir ja in Deutschland in einem sehr sicheren Land leben mhm. grundsätzlich. Aber trotzdem, es könnte ja so sein. Also ich will mich selbst verteidigen kann. Und gegen wen würdest du dich verteidigen wollen? Gegen einen Angreifer mit einer Banane. <lacht> okay. <lacht> oder einem Messer oder einer Pistole oder einer Maschinenpistole, wie unser lieber Ralf Lippmann gesagt mhm. hat. Aber funktioniert so nicht, oder? Nee, funktioniert einfach gar nicht. Funktioniert aber gleichzeitig doch. Wie denn?
1: Warum denn? Also, also ein wichtiger Aspekt ist, ich mache seitdem ich Kind bin Kampfsport. Erst Judo, dann lange Karate und dann jetzt wieder Judo. Und was ich gemerkt habe, ist, dass sich meine Ausstrahlung dadurch sehr verändert hat.
0: Mhm. Das be ja, war, was bedeutet oder was macht das denn, wenn sich die Ausstrahlung verändert?
1: Also am deutlichsten habe ich es gemerkt, als ich studiert habe und abends unterwegs war, Partys, keine Ahnung, und dann oft allein nach Hause gelaufen bin.
0: Mhm.
1: Wo man erstmal sagt, als junge Frau ist das vielleicht nicht so das Optimum. Aber ich bin immer aufrecht gelaufen, sah nie irgendwie so aus, als hätte man Spaß, mich anzugreifen. Und bin einfach sehr selbstbewusst durch Karlsruhe gelaufen. Und es ist wirklich auch nie irgendwas
0: passiert. Jetzt könnte man sagen, okay, Glück, Glück gehabt. gehabt. Ja. Aber ich beobachte das auch, wenn man einfach nur Menschen beobachtet, wie die durch die Gegend laufen. Sei es allein im Park oder sei es in der Fußgängerzone. Na, da kann man wirklich sehr große sehr große Unterschiede beobachten, was Menschen ausstrahlen, ohne dass sie bewusst irgendwas ausstrahlen wollen. Mhm. Bei manchen siehst du eine Körperhaltung, der mit eingezogenem Genick und Scheu und mal Scheu zur Seite schauend da durchgeht. Ein anderer läuft präsent, hier bin ich durch die Straße. Also das ist aber natürlich die Art von Ausstrahlung, die du meinst, oder? Ja, genau.
1: Und ich glaube, dann überlegt sich jemand, der jetzt potenziell angreifen wollte oder dir die, die Handklasche klauen will oder keine Ahnung was, und vielleicht zweimal, ob er das jetzt tut oder nicht.
0: Hm. Und wenn jemand, ich, ich, bin der von, ich bin der Meinung, dass du da zu 100% Prozent recht hast. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, wenn jemand sich schon entschlossen hat, dich angreifen zu wollen, dann wird ihn allein das im Zweifelsfall nicht abhalten. Genau. genau. Aber auf jeden Fall kann man sagen, wenn du Selbstbewusstsein ausstrahlst, ist das auf jeden Fall ein Faktor, der eher positiv ist und eher dafür sorgt, dass du in Ruhe gelassen wirst. Genau. Und das gilt natürlich auch für den Schulhof, wenn wir jetzt gerade dabei sind, weil für Kinder ist ja das Thema sich selbst verteidigen oder ich sage lieber sich selbst behaupten ist ein ganz großes Thema. Und
1: das war der Einstieg ins Julo damals bei mir. Die mhm. Idee, dass ich mich anders durchsetzen oder anders präsentieren kann als Kind. Und das hat großartig geklappt. Also diese Jungs, die ich am Anfang als störend empfand und die auch rüpelhaft waren, fanden, waren plötzlich beeindruckt davon, dass ich Judo mache. Und Dann habe ich erzählt, dass wir jetzt anfangen mit Hebeln und so weiter. Und das fanden die spektakulär. Also ich musste nie irgendwas tun. Aber allein, dass ich es getan habe, hat schon Eindruck hinterlassen. Und ja, ich
0: stand besser da. Und bei mir war es genauso. Es gab da so zwei Pappnasen, die mich in der Grundschule einfach nicht in Ruhe lassen wollten. Als sie gehört haben, ich mache jetzt Kampfsport, sprich Judo und das Thema recht schnell gegessen, ohne dass ich irgendwas tun musste. Mhm. Und auch das ist ja schon cool, oder? Das dann ruft Ruf dir eigentlich. Ja, genau. Vorsicht mit der jetzt nicht mehr. Oder mit mhm. dem nicht mehr. Aber die Ausstrahlung allein ist es ja auch nicht. Weil wenn du, wenn du einen Sport machst, insbesondere Judo, hast dann ja auch ähm, noch andere körperliche Voraussetzungen.
1: Ja, du bist ja zum einen schon mal gewöhnt, dass du mit Menschen sehr eng im Körperkontakt
0: bist. Das einerseits, aber andererseits bist du natürlich auch fitter. Bist du auch, genau. Das heißt, wenn du ähm, wenn du mehr Kraft hast, mehr Ausdauer hast, dann ist, steigert das mal grundsätzlich die Chance, dass du dich im Notfall auch zur Wehr setzen kannst. Oder auch schnell weglaufen kannst. Oder auch schnell weglaufen kannst. Das heißt zwar nicht, dass man einen Gegner, der hoffnungslos überlegen ist, jetzt auf einmal dann doch Paroli bieten kann, mhm. aber auch da ist es wieder ein Faktor, der einen positiven Einfluss hat. Ja. ja? Und ähm, ein weiterer wesentlicher Faktor, das haben wir ja auch besprochen bei der ähm, Selbstverteidigungslehrerausbildung, ist, wenn du bereit bist, oder wenn du, wenn du das Konzept von Kämpfen verinnerlicht hast, auch der Judomatte. Wenn du also weißt, da geht mich jetzt jemand an, also ich mache einen Wettkampf oder einen Randori, und da geht mich jetzt jemand an, und ich nehme diesen Kampf an, ich habe keine Angst. Oder vielleicht nur ein bisschen. Ich habe nicht den unmittelbaren Drang wegzurennen, sondern ich einfach sage einfach: Okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo gekämpft wird. Wenn du das verinnerlicht hast, sei es nur auf spielerische Art und Weise, auf ja. der Judomatte, dann ist das natürlich auch was, was helfen kann und im Zweifelsfall auch einen Angreifer so überraschen kann, dass er dann vielleicht doch von dir ablässt. Und das kann deswegen helfen, weil du nicht gleich in die Opferrolle fällst.
1: Ne? Du fühlst dich nicht als Angegriffener und siehst dich als Opfer, sondern du nimmst den Kampf an und stehst vielleicht sogar gleichwertig da.
0: Genau, und es ist kein schönes Thema, aber wenn man sich vorstellt, jetzt ein Vergewaltiger oder so, mhm. ja, wenn dann, äh, wenn dann sein Opfer auf einmal anfängt, Widerstand zu leisten. Ja. Ich meine, das hört man ja dann leider in solchen Fällen immer wieder oder in so Fällen leider Gott sei Dank, dass dann Angreifer auch mal von ihrem Opfer abgelassen haben.
1: Ja, weil sie ja. einfach damit nicht gerechnet haben.
0: Weil Genau, weil es die, was die Angreifer überrascht hat. Und natürlich auch auch ein Punkt, der für Judo als äh, Training zur Selbstverteidigung spricht, ist, du selbst wirst nicht so schnell überrascht, ja. weil du es gewohnt bist, auf sich ständig verändernde Situationen sehr ja. schnell zu reagieren, dich einzustellen. Und damit hast du wieder, wieder einen Vorteil auf deiner Seite.
1: Ja, weil du gelernt hast, so einen Partner zu lesen und seine Reaktionen ein bisschen auch vorauszusehen, vielleicht.
0: Hm. Aber eigentlich ist ja das Ziel, erstmal sich selbst gar nicht verteidigen zu müssen, oder? Ja, das allererste. Erstmal gucken, dass man aus so einer Situation rauskommt. Und vielleicht sogar, und das haben wir auch in unserer Ausbildung geübt, wobei das mehr in der Gewaltpräventionsausbildung war, auch vielleicht Situationen, brenzlige Situationen zu erkennen, bevor sie ihre volle Wirkung entfalten.
1: Genau. Und so ein bisschen Feeling dafür zu entwickeln, wenn sich das da komisch anfühlt, da lang zu laufen abends. Da stehen Leute, die sehen irgendwie merkwürdig aus, einfach auch einen anderen Weg zu nehmen. Genau,
0: Straßenseite zu wechseln mhm. oder was auch immer. Also insofern ist das natürlich auch was, was jetzt nicht unbedingt Bestandteil des klassischen Judo-Trainings ist. Aber was man als Trainer, so wie wir es auch schon gemacht haben, durchaus gerade wenn man mit einer Kindergruppe arbeitet, ähm, mal spielerisch einfließen lassen kann.
1: Ja. Ah.
0: Und wenn du dann aber trotzdem irgendwie dumm angemacht wirst, da gibt es ja auch noch eine, eine ganze Menge an Optionen, bevor man jetzt dann die Wildsau rausholt und, <lacht> und wild um sich schlägt, schlecht. oder? Ja,
1: klar, aber das haben wir auch mehr in der Gewaltprävention gemacht, ne? dass man deeskalierend kommunizieren kann, dass man sich Hilfe holen kann, dass man auf sich aufmerksam machen kann, all diese Punkte, die wir auch in den Kids schon besprochen
0: haben. Genau, und trotzdem spielen die auch bei dem Thema Selbstverteidigung eine riesige Rolle, weil wenn du erst dich gar nicht verteidigen musst, weil du vorher schon die Kurve gekriegt hast ja, oder
1: eine
0: Lösung gefunden hast, dann ist das umso besser. Ja. Ne? Und die die wenn, wenn du denn dann in der brenzlichen Situation bist, dann gibt es auch eine Lösung, die immer die beste ist. Und welche ist das? Wegrennen. Okay, ja, das klar. das hat überhaupt nichts mit Feigheit zu <lacht> Nein, tun. Nein, gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, du weißt nicht, wie stark der andere ist. Ja. Oder ob der ein Messer in der Tasche hat oder eine Pistole oder ja. sonst irgendwas. Ja. Und wenn du die Chance hast, wegzurennen, dann ist das immer die erste Lösung. Option. Immer ja. die beste Option. Weil dann bist du vielleicht ein bisschen aus der Puste, mhm. aber ansonsten ist dir nichts passiert. Ja. Das habe ich als Kind auch mal auch mal erlebt. Allerdings ist okay. es mir da nicht so richtig, doch, da, doch, da bin ich auch weggeronnen, weggegangen. Allerdings ist der Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, da war mal in Aschaffenburg im Einkaufszentrum, und sind es war, war sonntags irgendwie, da war das Einkaufszentrum auf, an sich offen, mhm. aber die Geschäfte waren zu. Das heißt, das war sehr leer da und da sind wir so rumgestreunert. Und dann kam uns eine mhm. selbststreunende Gruppe von, von Jugendlichen entgegen, die uns echt blöd angemacht haben. Mhm. Und mein Kumpel damals hat das klüger gemacht als ich, als er die... Als die angefangen haben, uns dumm anzumachen, ist er direkt stiften gegangen. Okay. Er hat mir zugerufen, rennen. und ich, Nein, ich habe es nicht getan, weil <lacht> zu langsam, zu doof. Keine Ahnung. Das heißt, ich musste mich noch einen Moment mit denen auseinandersetzen. Aber bei erst bester Gelegenheit habe ich dann auch so weiter gesucht. Mhm. Ja? Und das war in dem Moment wirklich die beste Lösung. Ja. Und wie gesagt, alles andere als feige. Es ist einfach nur klug. Ja, es ist sehr klug. Aber wenn du dann auch nicht mehr wegrennen kannst... Mhm. Wenn du dann gelernt hast, wie wir schon gesagt haben, den Kampf anzunehmen, mhm. dann hast du zehnmal bessere Chancen, da irgendwie heile rauszukommen, als wenn du überrascht bist, den Schockstarre verfällst, ja. in die Opferrolle verfällst oder, oder, oder.
1: Und das einfach auch noch nie im Leben vorher ausprobiert hast, wie man sich verhält in so einer Situation. Mhm. Und das haben wir ganz viel geübt an den Wochenenden. Ja. Einer wurde angegriffen von drei, vier, fünf Leuten gleichzeitig und richtig unter Stress gesetzt und du musstest sehr, sehr schnell reagieren.
0: Ja, und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wenn man ernsthaft was für seine Fähigkeit, sich im Notfall selbst verteidigen zu können, tun will. Ich sage jetzt gar nicht für Selbstverteidigung, sondern einfach nur, um seine eigenen Chancen deutlich zu erhöhen. Mhm. Ja. Dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das Beste, was du tun kannst, und das hast du direkt am Anfang gesagt, ist auf das Zurückgreifen, was du aus dem FF kannst, ja. wo du gar nicht mehr nachtrinken musst, einerseits. Und andererseits das dann aber auch unter Druck zu üben. Ja, und das heißt, es hilft überhaupt nichts, irgendwem zehn Tricks zu
1: verraten, wie er sich verteidigen könnte. Mhm. Solange du die nicht geübt hast, kannst du sie niemals anwenden in der
0: Stresssituation. Genau, und das Üben heißt unter Stress vielleicht auch unter extremer körperlicher Anstrengung ja. zu üben. Weil wenn du in so einer Situation bist, wirst du eins sicherlich haben, das ist psychischer Stress, ja. vielleicht wirst du auch körperlich angeschlagen sein ja. oder, oder, oder. Also deswegen ist ja natürlich auch, finde ich es persönlich schwierig, wenn Leute hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Selbstverteidigungskurs, cool. <lacht> der geht drei Nachmittage <lacht> und hinten nach ähm, weißt du alles, was du tun musst, um dich selbst zu verteidigen. Ja. Vielleicht hast du ein, zwei Tricks gelernt und vielleicht weißt du nach zwei Wochen auch noch einen von den Tricks. Aber wenn du es nie geübt hast, richtig unter Druck, dann wird es dir letztlich nichts nützen. Mhm. Und ich weiß, dass es Selbstverteidigungskurse gibt, wo genau das gemacht wird, wo es unter Druck geübt wird. Und das ist schon mal super. Und es ist trotzdem noch was anderes, wenn du gewohnt bist zu kämpfen. Ja auf der Judomatte im Randori im Wettkampf, weil es einfach dann ist dann ist der Zweikampf dein täglich Brot mhm. oder dein wöchentlich Brot, Brot, je nachdem wie, wie oft, oft du ins Training gehst. Aber das ist was ganz anderes als wenn du nur mal einen Kurs gemacht hast oder auch nur mal drei Kurse gemacht hast. Mhm. Und wie nutzen wir das, was wir gelernt haben, jetzt in unseren Gruppen? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir uns noch ausdenken. Ein bisschen haben wir ja schon gemacht. Genau. Ne? Also einfache Schlagtechniken und so. Und das genau. ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Im Judo ist es ja so, dass im Wettkampf und im normalen Training Schlag- und Tritttechniken keine Rolle spielen. Ja. Das heißt aber nicht, dass es Schlagen und Treten im Judo gar nicht, nicht gibt. gibt. Ja. Ne? Unter dem Stichwort Atemi gibt es auch im Judo Schlag- und Tritttechniken. Und dementsprechend spricht ja überhaupt nichts dagegen, diese Sachen auch mal im Training zu üben. Und... Auch wenn man klein und schwach ist, also jetzt Beispiel ein Kind, ja, das gegen einen Erwachsenen, das es irgendwie vielleicht das, das irgendwie entführen will oder dumm anmachen will oder sonst irgendwas, ja, dann wird ein Kind, ein im Erwachsenen immer unterlegen sein.
1: Ja.
0: Einfach weil Körpergröße, Kraft und so weiter. Aber den Überraschungseffekt, den können auch Kinder nutzen. Ja. Beispielsweise, wir haben mit unserer Kindergruppe haben wir einen Hammerschlag geübt, einfach mit der Faust wild draufhauen. So fest wie es geht, so schnell wie es geht. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wenn jetzt irgendjemand körperlich Überlegenes ein Kind angreift, das auf einmal anfängt zu schreien, zu schlagen, zu kratzen, zu treten, ja, ähm, dann, dass der Angreifer da dann wirklich überrascht wird, was dem Kind dann vielleicht die Möglichkeit gibt, wegzuflutschen und das weiterzusuchen. Ja. Also insofern ist auch das, was wir da machen mit, äh, mit Selbstverteidigung im Judo-Training, auch wenn es nicht regelmäßig ist vielleicht oder nicht ständig, ist trotzdem wertvoll. Mhm. Weil die Kinder wissen ja, was Kämpfen bedeutet. Ja. Um mein Zitat von vorhin aufzunehmen, Kämpfen ist ihr täglich Brot. Und wenn sie dann auch noch verstanden haben, es gibt Situationen, wo ich dem anderen wehtun darf, ja. wo ich dem wehtun soll vielleicht auch, so gut ich nur kann, wenn das dann ihre Chancen im Notfall erhöht, ist doch hervorragend. Ja, ist Und was man auch sagen muss, es macht einen Heidenspaß, einfach mal drauf zu dreschen. Ja, das ganz viel Aggression und Frustration mal abzulassen. Ja, vielleicht sich vorzustellen, das Schlagkissen oder die Pratze wäre jetzt einfach jemand anderes oder er hätte ein Gesicht draufgemalt mhm. oder so. Das ist natürlich auch ein Faktor. Und der ist nicht nur, was die Technik angeht oder das sich wehren können angeht, toll, sondern er ist auch in, in psychologischer Hinsicht einfach sehr, sehr heilsam. Ja. Die Kinder erleben, welche Kraft hinter
1: ihren Aggressionen steckt und auch, wie man sie gut loswerden kann. Genau, ihn ohne eben jemand anderen We zu tun. verletzen dabei. Ja. Genau, wir bringen ja unsere Pratzen mit Schlagkissen und da darf man ordentlich drauf
0: Genau, und das macht nicht nur Kindern Spaß, das macht auch Erwachsenen <lacht> Spaß. Ja, aber hallo. Ja, Das haben wir ja selbst erlebt in unserer Ausbildung. Ja. Ja, zum, zum Beispiel einfach sinnlos mit dem Knie <lacht> gegen, gegen, gegen das Schlagkissen zu Donnern und immer wieder und immer wieder. Ja. Ist ich bin wirklich, war wirklich erstaunt, was das mit mir macht, im Sinne von, dass das irgendwas ganz Tiefliegendes angetriggert hat. Und wenn man das mal erlebt, dass auch das auch in einem ist, sowohl einerseits, um es bei Bedarf abrufen zu können, müssen mhm. wir wieder beim Thema Selbstverteidigung, aber andererseits auch zu spüren, okay, wenn ich mich so fühle, dann ist das eine Art von Aggression. Ja. Und gegen ein Schlagkissen oder eine Bettdecke oder ein Sofakissen äh, darauf einzuhämmern, das verschafft mir Erleichterung. Ja, das ist ja auch ein wesentlicher, eine wesentliche Fähigkeit, die hilft, im Alltag besser mit sich selbst, mit seinen eigenen Emotionen, mit anderen umgehen zu können. Absolut.
1: Absolut. Und das ist was, was ich unabhängig von der Judo Matte im Coaching immer weitergebe an Eltern und auch an Kinder.
0: Wie machst du denn das im Coaching? Wenn du,
1: wenn du richtig, also ich zeig dir auch den Hammerschlag. Mhm. Ich sage, wenn du richtig wütend bist, du hast definitiv ein Bett zu Hause, zumindest eine Matratze, mhm. und da kannst du dich davor knien oder stellen, je nachdem, wie groß du gerade bist, und dann trommel so lange im Faustschlag auf die Matratze, bis du nicht mehr kannst, nicht mehr willst, bis es dir gut geht. Mhm. Du darfst dabei auch schreien und, aber du darfst richtig draufschlagen, mhm. lange und schnell. Und das hält keiner lange durch, das wissen wir. Ja, das also ist ein, zwei, drei Minuten sind da richtig, richtig anstrengend. Ja.
0: Aber danach ist ganz viel Aggression weg. Ja. Das ist wie so ein reinigendes Gewitter. Genau, und deswegen, allein, nein, nicht allein, aber unter anderem, deswegen finde ich es wirklich, wirklich wichtig, diesen Selbstverteidigungsaspekt eben im Rahmen des Möglichen auch ins Judo-Training mit aufzunehmen. Und im Umkehrschluss finde ich es wirklich wichtig, dass, oder finde ich es wirklich hilfreich, Judo zu machen, weil es einfach auf so vielen Ebenen dich unterstützt, dich fit macht, körperlich, geistig, geistig, emotional. Ähm, es hat so viele, so viele wertvolle Aspekte. Ja, die
1: helfen, dass du, dass du klarer und ausgeglichener durch deinen Alltag auch gehen kannst.
0: Ja, und gleichzeitig auch noch ein weiterer Aspekt ist ja dieser ähm, angeborene Lust am Rangeln und drauf. Ja, unbedingt. Ja, bei den Jungs und ganz besonders auch bei den Mädchen. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch was, was unabhängig vom Selbstverteidigungsaspekt eine wesentliche Rolle spielt. Einfach diesen, diesen Trieb, der in unserem, in unserem normalen Alltag viel zu wenig eine Rolle spielt. Also, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass sich zwei Jungs im Kindergarten balgen oder so, ja, normalerweise geht immer jemand dazwischen und sagt, ach, hör oh doch auf. ja. Oder wenn sich zwei Jungs oder Mädels ähm, am Schulhof oder im Klassenzimmer eine Auseinandersetzung haben, die vielleicht auch mal für einen Moment handgreiflich wird. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist Weltuntergang ja. für viele. Und gleichzeitig ist es notwendig, das mal gespürt zu haben, dass es den, diesen Trieb gibt, sich körperlich auseinanderzusetzen, ja. dass man dann eben ihn nicht... Ungefiltert rauslässt, wenn man in einer Konfliktsituation ist.
1: Ja, also es hat ganz viel mit Selbstregulation auch zu tun.
0: Ja, cooles Thema. Sehr, sehr cooles Thema. Und ähm, ich glaube, wenn man verstanden hat, dass Selbstverteidigung nicht heißt, zum Straßenkämpfer zu werden oder wie Chuck Norris oder Bruce Lee, sondern dass es viele andere Aspekte gibt, die dann eine Rolle spielen, eine wesentliche Rolle spielen, dass man diese Aspekte gerade mit Judo besonders gut schulen kann, dann ist, glaube ich, allen geholfen, oder? Ja. Wir sollten es doch auch hier als Schulfach einführen. Machen wir ja auch. Wir haben ja einen Grundschulkurs mhm. Judo. Und gleichzeitig wäre es gut, wenn das noch auf viel, viel breiterer Basis eine Rolle spielen würde. Ja. Wegen Selbstverteidigung, wegen Rangeln und Raufen, wegen körperlicher Fitness und dann noch die ganzen sozialen Aspekte, Aspekte die ja. das Judo so mitbringt. Da werden wir uns sicherlich noch mal ausführlicher drüber unterhalten. Aber es gibt eigentlich nur Vorteile von Niveau. <lacht> Abgesehen von den blauen Flecken nach dem Kurs. Aber auch auf die kann man stolz sein. Die kann man stolz sein und die verheilen auch wieder. <lacht> Ganz schnell. <lacht> okay, dann verabschieden wir uns für heute. Ja, wollen wir abgrüßen? Nein, wir sagen einfach Tschüss. <lacht> wir sagen einfach Tschüss. Selbst wenn wir uns jetzt hinknien und verbeugen, und verbeugen würden, könntet <lacht> ihr das nicht sehen. Deswegen belassen wir uns einfach beim Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten